0: på det. Det är väl med jord. Ja. Det är nog med
1: jord va? Ja men det känns ju
2: direkt. Ja, men ni står ju här mitt ute i en, i en bäck helt enkelt och, och gräver. Uh, vad, vad är det för sorts lera som kommer fram här?
0: Det vet jag faktiskt. Vad ska du kalla det?
3: Det är en legotslera som alltså det är lite rödbrännande lera. Så det får ju den tegelröda färgen.
1: Det är svårt
2: att se att den ska bli tegelröd. Ja. Eller hur? Det är den 30 maj 2023. Och i ett lite dygt skogsparti i Förkärla i Blekinge, ja, där står vi, ett dussin personer från lite olika håll, samlade ut utmed ett vattenfyllt lerigt dike. Med bland oss finns tre hantverkare och konstnärer. Anna Jarnestad, Haidar Madi och Alexander Kron som är den som i förväg har rekognoserat och valt ut de platser som vi kommer att besöka den här eftermiddagen. I ryggen har vi förmiddagens seminarier där arkeologen Mikael Henriksson och keramikexperten Torbjörn Brorsson har visat exempel på keramik från olika tidsåldrar ur Blekinge museums föremålsamlingar. Och berättat om kulturhistoriska värden och inte minst om själva leran och dess ursprung. De är också med här ute vid diket. Liksom region Blekinges konstutvecklare tog Ekström.
1: extra precis det, det kletigaste här. Man får verkligen gick...
2: förstå vad man letar efter för att, för att förstå vad man ser.
1: För så jag såg ju något som kändes som, eller såg ut som, ja kan det vara lera, men det var jord. Lite spår av lera. Men man känner det på den. Man känner det på det. Hur kommer det sig att det är här överhuvudtaget? Ja, det är ett samarbete mellan slöjden och kulturarvet, konsten i Blekinge. Och så kommer sig utifrån att så ska vi ska göra ett program i samband med en utställning med kanske kronakeramiken Hans som skulle vara hundraårsjubileum. Då ska vi göra ett program som handlade om samtidskonst och samtida hantverk tänkte vi. Och sen så, så kom den grundidén egentligen från en konstnär som flyttat till Kallinge i, utanför Ronneby, Alia Ramirez som flyttade hit från Costa Rica och berätt, undrade med oss, en av de första mötena som jag hade med henne var, var kan ni gräva lera? Och vi blev så, ja, det vi, vi brukar köpa den.
0: <går> vi brukar <går> gå till affären.
1: Och, och hon berättade att hon alltid grävde. Hon hade aldrig köpt någon lera till sina skulpturer. Utan hon har alltid gått och grävt och sedan bearbetat lera. Renat den och så vidare på olika Och, och sen använt den. Och det där lilla fröet har legat och grott länge. Och tänkte, nu skulle det kunna fungera för lera som material. Som man har som keramiker eller sånt konstnär verkar, är det brukskost som man gör eller jobbar man storskaligt så där ligger liksom grunden eller det kletiga början till ett material
2: Stora hinkar fylls med lera uppblandad med löv och rötter och vatten och andra saker De väger en hel del så hinkarna lastas in i minibussen och vi far vidare till nästa ställe var är vi någonstans nu?
3: Slättarnäs. Så får vi ha en åkerkant och gräver.
2: Skiljer sig mycket från förra stället eftersom här är det ju alldeles torrt. Där nere stod ja. ni i, mer mindre, i en bäck. Och här är det hårt och stenigt. Letar vi efter någon annan sorts lera här eller?
3: Äh... Jag tror den är ganska stor på proven så verkar den vara. Eh, alltså en liknande röd <laughs> <Okay>. <laughs> Du hacka, Ja, Nu
1: kommer hela toppen
2: ner. Gräv där du står. Leran i Blekinge. Det är det övergripande namnet på det här projektet. När den här dagen är över kommer konstnärerna att ta med sig lera från alla de tre olika platserna hem till sina ateljéer och sen arbeta vidare med dem, var och en för ja. sig.
0: Ja, ja.
1: Väldigt fint! Det har du valt! <skratt> <skratt>
2: var är vi nu? Det här är sektion tre. Äh,
3: häggarp är vi nu, äh, utanför Trensum.
2: Mitt ute i skogen. Här finns ett spår efter en traktor eller någonting sånt. Och här... Ja,
3: som eh, tacksamt nog har visat oss valera med. <laughs>
2: Kolla. <Oj. Ja.
3: laughs>
2: det Ett helt lock. Det är en jättebit som liksom håller ihop.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Jag är nöjd med den här biten? Ja, jag vet inte om jag får ta så mycket mer. <laughs> <laughs> där, <du> <laughs> där kan inte du bara
1: hålla upp den där. Jag du på? Ja, <laughs>
4: Tack! <laughs> alltså bara kolla
0: där. Ta en här på det där. Uh -huh. För där där ser man ju liksom sk skikten alltså, som har bildats. Uh -huh. Det är lite efter. Jättesamt. Mm. Mm. Va? Ja.
1: Vad? Det blir tungt för dig alltså men det är där sitter
0: vi Jo. För den andra delen var så lite, näst, var lite
1: andra slättande
0: näst var inte särskilt mycket näst. Det här var ju en sån film. <laughs> ja, precis. Där. Det var och, 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 de ser väldigt
2: olika ut redan från de olika ställena, helt. Så den här ser ju någon slags som en sån stor stora nogatblock.
0: Ja jo. faktiskt det
2: god, du.
1: Ja, det gör du får äta den på hemläggen <laughs> <laughs> <här> Då har vi ju inte
0: kött bil eller <här> ja, Men jag hade ett så hade jag haft hade... <här> en Ja då, har jag, skilt. <här> <här> då jag skilt <här>
2: Och där skiljs vi åt Den där dagen i maj Konstnärerna är vid det här laget Tungt lastade med lera Så småningom kommer de att träffas igen Närmare bestämt i oktober, under ett publikt samtal om projektet i Rondeby konsthall. Då kommer de att ha med sig både prover på de olika lerorna och ett och annat keramiskt objekt. Så hur var det då att arbeta med lerorna uppgrävda direkt ur den blekingska millan? Först via Zoom, Alexander Kron.
3: Alltså jag jobbar mycket med brukkeramik, vanligtvis. Och jag tycker om det här alltså göra saker som man använder också för att det blir liksom det blir inte bara det estetiska just utan det blir också den här jag eh, alltså jag tycker keramik upplever man så mycket med taktilt också. Så därför jag ville göra någonting sånt med leran för jag tycker att det blir som en eh, så närmare kommunikation med materialet om man ska säga så. Ja, så jag började göra med lite jag testade att göra några glasyrprover, Blandade med aska och lera. Och så för att se om Hur skulle det skulle bli. bli Jag hittade inget riktigt där jag var nöjd med Så fortsätter jag istället att bara processa leran så att jag skulle få fram en bra drejlera Så det var ju att lägga det i vatten först Och sen så skulle man vänta ett tag till det, Till leran löses upp Ja sen fick det ligga då efter jag siktat den och så här Jag hade stora kar som jag hade lagt upp dig. i Och så fick det ligga där och sjunka till botten för det blev som en Som en välling liksom som Sjunkt till botten så jag skulle få bort vattnet det tog en jättelång tid för det var väldigt väldigt i sommar också. Annars så kan det torka ut lite snabbare om man tar det är utomhus och så kan det blåsa lite. Och så där. Men det går det är liksom inte att ha det ute i solsken heller. Så det var egentligen inte för förrän alltså I början på augusti som jag hade leror som var färdiga att jobba med. Alltså dreja med då som jag tänkte göra. Men jag hade redan från början tänkt lite att jag ville jobba med liksom. Lerans porositet för den här typen av lera som vi har här, alltså Lågbrännande legotslera och de har Det är ju den förmågan att de kan syga åt sig fukt Eller rätt sagt, de går inte att bränna så högt Men man bränner dem så högt, man kan bränna dem Så har de fortfarande en porositet Så de här lämpar sig bra för Ja, det kan ju vara som blomkrukor och något sånt där, eller sånt här eller Bevattningskrukor som jag vill använda till Så det jag gjorde var ju samma, det var samma modell jag jobbade med så man grej fast jag gjorde jag använde samma mått och allting. Men jag gjorde jag det i, i en den lärare, liksom, så jag märkte upp Så jag har upp det på dem också så vi kan lera det. Um. Drejmässigt så var. Eller egentligen var de alla, alla tre stabila att jobba med. Um. Det från list, vi var ju allra mest stabil. För det var så mycket grus och sånt i så det liksom. Det blev liksom för tät. Och den krympte något oerhört mycket. Så jag tror inte det är en lera man skulle vilja jobba med kanske med brukskärmix så utan man kanske hittar någon annan som använder det Sen så var den från när vi den här bäcken Vid Förkärla Den leran var väldigt väldigt kladdig så den var rätt så svår och det, för den, den liksom kollapsade nästan När man jobbar med den så man fick jobba ganska snabbt med den också Jag var varsam på hur den rörde sig mycket mer Och egentligen den leran jag tyckte bäst om att jobba med var den från, här från Häggapp och som jag sa vill jobba med porositeten i leran och Den har ju den fördelen att den, den, um, vatten tränger sakta igenom Som i det här fallet gör att det, vattnet tränger igenom och sen så börjar det droppa liksom, på växten under till De här lite uh, mer flaskformade flaskor som hänger uh, Över uh, amplan under med växterna i, de innehåller vatten Så på så sätt har jag utnyttjat i lerans um Egenskaper att till någonting som gör att den, den får liksom den här plantan under och, och eh, fortsätter leva. Så den här typen av krukor brukar man annars göra på många torra delar av världen. Så, så har de sådana Krukor som man gräver ner liksom upp till eh, nästan upp till toppen och så fyller man med vatten som bevattnar jorden underifrån. Eh, så ganska vanligt. Så lite där inspirationen kommer då. Men nu vill jag göra det ännu mer eh, tydligt.
2: Och så här säger Anna Jarnestad.
4: Jag, jag kom ju hem med de här spännande fulla med lera. Eh, och eh, hade aldrig varit med om det någon gång. Jag har eh, jag, jag jobbat i 30 år med lera men jag har aldrig någonsin gått ut och grävt upp min egna lera. Och nu, nu stod jag där med de här byttorna. Eh, och det jag först gjorde var att jag torkade den leran. Den stod länge och torkade och sen knäckade jag sönder den, hällde på vatten. Och genast så flöt ju, flöt ju det upp. Det flöt upp till ytan gräs, skalbaggar, pinnar, lite allt möjligt sådär som så man fick sila bort. Så stod det ganska länge och blev helt uppblött i sina små, små lepartiklar. Och då började jag och. Byta. Hällde lera från bytta till byta genom olika sorters nät tills jag kom till ett finmaskigt, slutligen, bomullsnät. Eh, där leran liksom sipprade igenom. När den var, hade torkat så hängt länge i det här bomullslakanet. Eh, och jag hängde lite ut också för att skynda på processen, för jag tyckte det tog väldigt lång tid. När den blev hanterbar, då la jag den på en gipskiva. Och där fick den sakta torka tills den blev möjlig att vända och börja bearbeta. Jag arbetade in en del schamot i leran för att liksom magra den så att den blev lite mer stabil men det var inte mycket för jag jag, jag visste med mig att jag skulle inte hinna göra någon stor skulptur. Utan jag koncentrerade på, på att göra prover. Och att eh, Ja, jag, det kom till mig en idé under tiden. Jag, 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 tänkte på, jag tänkte på Lera. Och så tänkte jag, alltså hur gammal är Lera? Liksom. Det är ju uråldrigt Det är ju så gammalt så att det, det kan, kan man ju inte räkna till knappt till och med. Sig. Men eh, jag tänkte på. Hur djupt, hur djupt kan man gräva för att eh, om man gräver eh, typ eh, 11 meter ner. Hur gammal är den leran då? Eh, så jag hade många olika såna tankeslingor. Och så kom jag på att jag hade ett litet fågelskelett sparat i en hylla. Och jag har alltid tänkt att det här ska jag någon gång göra någonting med. För det såg ut som ett litet djur. Och då tänkte jag att det är som ett litet urdjur. Den här skelettdelen det var ett bröstben till en fågel. Och jag hittade den ute i skärgården. Så den använde jag mig av. Och så gjorde jag tolv stycken små Ja, de blev ju också lite individuella men med den mallen lite granna. Tillsammans så blev de som en liten flock urdjur som kom krypande upp från jordens inre liksom. Det var, det var min tanke. Sen blev jag uppringd av, jag bor ju ute på Aspö i Karlskrona skärgård och jag blev uppringd av en granne som berättade att det finns ett leruttag här på Aspö. Och jag blev, jag fick lite blodad tand där faktiskt just med de här uppgrävningarna så att jag ska testa det.
2: Till sist beger jag mig till gamla porslinsfabriken i Gustavsberg utanför Stockholm och träffar Haidar Madi i hans ateljé.
0: Alltså sen eh, så var det ganska mycket jobb med att rena, alltså rena leren. Eh, så jag ägnade ganska mycket tid till att göra det mer än vad jag trodde skulle gå åt faktiskt eh men jag gillar också den alltså jag såg väldigt mycket fram emot hela den processen för jag har aldrig gjort det jag har ju alltid köpt min lera konstigt nog äh, aldrig grävt egentligen. så jag såg väldigt mycket fram emot att få liksom bearbeta den och få den arbetsklar och den processen så jag var ganska noggrann där och Lät det liksom ta den tiden det behövde ta. Och jag skyndade liksom inte. För att jag tyckte att det, det var liksom en ganska härlig del av det hela. Och liksom under, under tiden. Det var ju tre olika leror. Så har man liksom få också en, en känsla för varje lera. På ett sätt som var helt nytt för mig. Alltså det har jag aldrig fått innan. Jag köp jag som sagt jag köper lera sen gör jag det som det blir. Men att, att liksom inspireras av leran i sig tyckte jag var ganska härligt. Alltså det var nytt och ganska spännande tycker jag. de betedde sig jätteroligt och ganska olika faktiskt. Alltså en Dels så luktade de olika Alltså, den, den första där som var från den här jätteblöta så den luktade liksom dynga och var ganska tung och sådär men ändå väldigt porös och den smälte och började bubbla ganska tidigt tidigare än de andra om man tänker i, i hur hög temperatur man bränner liksom och sen de, den, den andra från den jättetorra åken där diket Alltså den jag tyckte alla hade sin egen karaktär. Den blev liksom jag tror det var den denna och den sista. De blev liksom lite så design som som man liksom ville göra så slicka, tjusiga saker med så. Men framförallt en av dem alltså som den svällde jättemycket. Alltså blev som som stor kuddar av allt. Så då tyckte jag det var roligt att eh, göra kantiga grejer och sen bränna upp grejerna och se om de svällde och smälte. och Så Så det var jätteroligt och jag tycker det blev jättefint eh, faktiskt.
2: Var det den leran som när vi var där ute och, och grävde som, som var så torr som såg ut som att hur kan det här ens bli någonting i mina ögon ja. då, då eftersom det nästan ja. såg ut som grus
0: ja precis, exakt det var den så jag, jag tycker att de, den leran jag skulle, om jag skulle få gräva igen så skulle jag gärna vilja att prova gräva mer av den som var i där. sen så gillade jag också väldigt mycket den sista som var i skogen den luktade så här härligt, sandigt, jordigt liksom på något sätt. Men där var jag mer inspirerad istället av att göra, att, alltså med den doften, så tycker jag att det blev så här lite fornordiskt av det hela. Alltså jag bara ville göra så här flummiga, påhittade instrument och så här lite gargamel-grejer på något sätt. Som jag sen brände upp och de smälte och så. Jag brände för högt liksom. Men det var liksom lite meningen med hela det här projektet tycker jag. Att Prova och testa. Se vad de här olika lerarna har för egenskaper. För att jag tycker att man kan. Det går att använda sig av det. I min andra. När jag jobbar med skulptur. Så finns det ett sätt hur man ska göra. Och, och hur man undviker vissa grejer. Men jag tycker att man kan. Det går ju också att använda sig av de här. Eh, misstagen om man får säga så eller så. Att, så det gäller liksom bara att bygga på den här kunskapsbanken att den här leran gör så här vid den här temperaturen den beter sig på ett helt annat sätt i en annan temperatur och ännu mer annorlunda i en tredje temperatur eller, och en fjärde och så, vidare och så vidare så man kan liksom alltid det går liksom att utnyttja lerans alla egenskaper tycker jag
2: och vanligtvis om du arbetar med din köpta lera så ja. vet du redan alla de här grejerna, eller?
0: Ja, precis. För där står ju redan, alltså på paketet så står det exakt till och med hur mycket den krymper och vad dens maxtemperatur är. Så för att, om jag ska liksom bryta mot den köpta lerans regler så det blir liksom inte lika spännande. Alltså för att jag vet redan ungefär hur jag bränner över alltså den då är det bara att sätta ugnen på högre temperatur men jag vet inte vad som hände för att jag har gjort det men, men så här, det var mycket roligare med den här leden som jag grävt själv eftersom det finns ingen in information om den så jag la ner ganska mycket tid på att göra mycket prover och skriva ner och vara noggrann för en gångs skull det är jag väldigt sällan och är dålig på men jag var faktiskt här och tog mycket bilder och dokumenterade mycket. Så jag har jättemycket information om alla de här tre lerorna i många olika temperatur Och på andra leror och för sig själva och så vidare.
2: De här skillnaderna i, mellan de olika proverna, vet du vad det beror på?
0: Ja, alltså jag skulle gissa, alltså till exempel den som svällde så mycket, det är ju liksom, vad ska man säga, föroreningar om man får kalla det så, som förångas, alltså som blir till gas i när man bränner. Och när man bränner för högt eller när man bränner med liksom en viss temperatur så förångas eh, de här ämnena. Och de vill ju komma ut på något sätt, så jag tror det är liksom därför den sväller. Sen skulle jag vilja ta reda på exakt alltså vilken mängd alltså vad lera består av exakt. För då kan man ju ta reda på vilket, alltså vilket ämne mer precis som orsakar den här effekten tycker jag. Det känns så kul. För köpt lera då, kan, då får det som en förteckning egentligen. Hela innehållsförteckningen, vad den består av. Och den köpt lera består liksom av en sammansättning av flera ämnen. Den är liksom inte alltid uppgrävd heller. Så den är den är liksom bara så här den perfekta sammansättningen för andra att jobba med. Så den, den är liksom inte så organisk som man kan tro. Till skillnad från den. Och det tycker jag ja, jag vet inte. Jag tycker det känns jättekul. Måste jag säga.
2: Är det inte så kontrollerat?
0: Ja, ja, exakt.
2: Och vad tänker du framöver här nu? Kommer du att gå ut och gräva?
3: Ja.
0: Alltså egentligen så skulle ju man ju gjort det. Jag tycker att det, det var faktiskt väldigt roligt. Ett trevligt nöje. Kanske som ett sommar, en sommargrej. Att hålla på och preparera en lera. Det och testa den och så. Men det är ju också alltså. Nackdelen med det är att man måste bränna jättemycket Och det blir Också Höga elkostnader Så man oftast Så försöker man ju fylla En ung Till bredden när man bränner För att effektivisera liksom. ja. Det blir ju inte så effektivt att bränna Massa små prover och grejer i ugnar, men det är väldigt kul Så, men det kanske går att göra det är ett ännu större projekt bygga en, en vedung och, för där vet man inte heller där beter sig säkert leorna samma leor som vi har grävt upp beter sig kanske helt annorlunda i en vedel de, till exempel eller en gasen Då måste man prova